0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать брак. Точнее, что делать, если вас позвали замуж или сажен, куда вы там идете? Дело в том, что с браком связано очень много разных нервов и сложных эмоций. Кто-то очень сильно хочет вступить в брак, кто-то, наоборот, боится брака. Кому-то предложили, и он не знает, что ответить. Кто-то не понимает, это вообще тот человек или не тот. Никто не знает, когда точно нужно предлагать вступать в брак. В общем, по поводу брака есть много вопросов. И я их все задала сегодня Лене Третьяковой, сексологу и психологу, который живет в Берлине. Лена уже была замужем, пережила развод, потом немножко побыла одна, нашла новую мужчину, и сейчас совсем скоро выходит замуж уже второй раз. В общем, в теме, так сказать, со всех сторон, и с профессиональной, и с личной. Так что послушаем. Что? сегодня мы будем говорить про замужество, и кажется, как будто бы замужество это такая тема, такая радостная. Типа, если тебя позвали замуж, значит, ты победила в женской лотерее, значит, ты правильная женщина, значит, ты всего добилась в жизни, ты та одна на миллион, которые все-таки сделали предложение. Но на самом деле, не для всех и не всегда, и в общем-то, я тебя позвала, потому что ты скоро выходишь замуж, уже второй раз, так сказать, опытный замужеход, детстве, <смех> <смех> вот, но предлагаю сначала вернуться в прошлое и вспомнить, что ты чувствовала, когда вот тебе впервые предложили, что ты
1: испытывала, какие у тебя были эмоции. <смех> Это будет такой очень личный-личный подкаст. На самом деле смешно, потому что я первое сделала предложение. О боже, моему бывшему мужу. Ну, это было на самом деле уже понятно, что мы вот летом собираемся жениться. То есть об этом были разговоры. Потому что, ну да, ну вот летом. Mm-hmm. Но предложения не было. И мы как-то... Я... Ну, это было по приколу, естественно. Но это было в чем очень романтично. Я вообще очень такая романтичная молодая. Mm-hmm. И mm-hmm. это было зимой. Мы с моей подругой, это был целый план Капкан, мы с моей подругой пошли покупать свечи и свечки стоять. Сначала мы просто купили свечи, и у нас, как во всех, наверное, там московских, во да, многих московских домах, сзади, где площадка, есть коробка хоккейная, да, где mm-hmm. хоккей, как обычно разливают а, водой. Вот, и мы там сделали, я сделала, виде сердечко вот, из, mm-hmm. из свечей. Свечи, они сдувались, потому что был сильный ветер, хотя я думала, что будет, поскольку эта коробка не будет сдувать, потом мы пошли в магазин купить прозрачные стаканчики, чтобы в них уже поставить свечи. Кто-то наблюдал уже из окна, потому что огромное сердце было на все, mm-hmm. на все вот это поле, получается. Наш другой друг должен был занимать э, Юру, Высший муж должен был его занимать Юру, чтобы тот ни в коем случае не пошел, не знаю, курить на балкон и не увидел, что мы там готовим. Соленый. Вот. Но это было все, именно ну, такой прикол-прикол. И потом я там прокричала. А, потом мы позвонили другу. И говорю, все, что, что у нас там было две, поскольку комнаты. Одна комната в одну сторону выходила, а другая в другую. Они там тусили в другой комнате. И э, мы позвонили другу, что такой, все, нужно переходить в другую комнату. Он там под каким-то предлогом, типа, ну, давайте пройдем туда. И тут я там кричу, Юра! естественно полдома смотрит, что происходит. Блин, и полдома таки, блин, какая... Какая-то баба орёт там. Нет, ну знаешь, мне кажется, очень для многих это было романтично. Я предпочитаю так думать. Вот, я такая, тебя. Типа ты разжаш меня обижал ты а Юре наверное было немного неловко он такой да это был ржачно когда мы пошли пошли все я пить отмечать но все равно Юра знал что я тем не менее жду предложения, что тут все такое было шутка прикол и как он мне делал предложение, он в чем знал, что я хочу чего-то, чего-то прям, чтобы это было предложение, чтобы это нормально было, вот, и там они с моей лучшей подругой э, сделали целый экшен-экшен, и от этого мне было приятно, я совершенно не знала, я совершенно не ожидала, то, что там были друзья подключены под это все, и... Что я чувствовала? Ну, здесь, скорее, знаешь, мне было очень приятно то, что Юра, он заморочился, зная, что мне понравится именно как- как- какой-то экшен, чтобы я видела, что ну, человек действительно, он вкладывается в это, что человеку действительно это важно. Ну, и там были очень приятные мне слова сказаны, и, конечно же, это был прям... ну, момент счастья. Прикольно, слушай, а вот тут
0: интересно, ты когда рассказала ну там своим каким-то друзьям, типа, А вот, знаешь, я собираюсь сделать предложение своему парню на тот момент. Тебе никто не сказал что-то в стиле «Лен, ну ты чего?» Ну, типа, это как-то так не не должно быть.
1: Нет, 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 нет. И э, мы, наоборот, с подругой смеялись на эту тему, которая мне помогала все это сделать. И, э, ну, наверное, знаешь, потому что у меня в моем кругу нет таких... Ну, грубо говоря, будет сказано, за Шористых людей, uh-huh, да, которые uh-huh. вот обязательно только вот так, и все. И знают, что, в общем, я такая, ну, мадама в чем-то локомотив, я бы сказала. И поэтому это было совершенно нормально. И опять же, поскольку все знали, что это скорее как прикол, и это было уже, мы все знали, что все летом мы там женимся. Uh-huh. Вот, поэтому все нормально это было.
0: А вот как тебе кажется вообще нормально в отношениях как-то намекать, что, типа... Знаешь, есть вот такой момент с браком, что всем кажется, что в какой-то момент это должно произойти, да, там, спустя год или спустя три года. И в какой-то момент люди начинают как будто вот когда эти даты там условные подходят, люди начинают немножко напрягаться, и есть такое даже ощущение, что вот надо как будто еще намекнуть, ну, типа, там, надо начать об этом говорить, или там надо как-то подсунуть вот этот, знаешь, пошепчив телефон парню э, на борту, там, свадьба кольца, свадьба кольца, у него будет таргет вылезать. Нормально ли вот так вот подталкивать отношения каким-то вот таким вот серьезным решением, Или все должно произойти естественным образом?
1: Знаешь, очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, здесь нету какого-то одного правильного ответа, что а um, одно дело, когда для человека это важно, ну, как правило, все-таки для девушек, да, потому что mm-hmm. они все это больше вдалбливают. Um, и если это важно, и, ну, вот у нее такие ценности, для нее это важно, для нее важна печать в паспорте, и где она открыта, намеками дает понять партнеру, что для нее это важно, она хочет, а партнеру ну, а партнер по барабану, да, ну, окей, да, там, для меня это не так важно, но если для тебя это важно, то давай. Мне видится в этом, ну, ничего плохого нету, более того, если... на м- Это могут быть и конфликты, если для одного это важно, а для другого это не важно, Один сидит и ждет, а другой думает, что вообще все отлично, и мы так с тобой будем жить до, знаю, до 80 лет и умрем вместе. То мне в этом не видится ничего плохого.
0: А вот смотри, а вот ты говоришь, если для одного важно, а для другого не важно, то нет ничего плохого, чтобы человеку там намекнуть. А почему мы тогда встаем условно в позицию ну как бы защиты человека, которому важно? А почему мы не говорим, блин, на другом уже не важно? Ну то есть почему мы соглашаемся mm-hmm. с тем, кому важно? Почему мы не соглашаемся с тем, кому не важно?
1: А здесь, знаешь, эм, неважно, я здесь имела в виду, что не то, что он нет не хочет категорически, а вот mm-hmm. именно неважно, что, ну, хочешь, распишемся, давай. Если для mm-hmm. тебя это важно, и я хочу сделать тебе приятно, я хочу оставаться с тобой, тогда я это делаю. А вот вопрос о том, что если для второго, второй категорически отказывается, ну, то мне здесь было бы интересно узнать его позицию, почему, и если в этом какие-то компромиссы. Uh-huh, uh-huh.
0: Вот когда тебе делали предложение, ну, то есть, когда, когда вы обоюдно, да, решили, что вот вы будете уже жениться, у тебя Первый не было? Раз, не... Второй раз. Yeah, пока, pe- пока первый раз, ко второму разу еще придем. Хотя, хотя знаешь, можешь, можешь, какой-то общий опыт сказать. В общем, когда тебе как женщине предлагают вступить вот в эти серьезные отношения и заштамповаться, у тебя нет mm-hmm. никаких сомнений. Ну вот даже разберем твой пример. Окей, у тебя уже был брак и он, ну как бы э, закончился, да. То есть любви mm-hmm. на всю жизнь не произошло после этого mm-hmm. брака. Mm-hmm. Когда mm-hmm. тебе второй раз предлагают, ты, а ты уже знаешь, mm-hmm. что это все может быть и не навсегда? У тебя не возникает никаких сомнений. У меня просто, когда мне предлагают, я всегда думаю, нахер туда идти, если потом мы
1: идем оттуда. А знаешь, это так интересно, ты сказала про навсегда, что любовь не навсегда. И это, знаешь, то, что меня очень, я не знаю, ударило мешком. Когда мы расстались, мы разошлись, развелись с первого брака. И самое ну, не то же самое болезненное, но одно из самых болезненных вот это представление, иллюзия, что брак это раз и навсегда. И для многих на самом деле, в том числе, расставание, не расставание, когда мы в отношениях, а именно в браке. Сложно, потому что здесь рушится в том числе иллюзия, Ну, в смысле? Это же на нас с самого детства учили, что брак – это раз и навсегда. Это сейчас мы там переходим к серийному ногами, когда у нас чаще всего, и так оно будет дальше, что отношения – это на 10-15 на лет, а дальше – это какие-то другие отношения. Ну, вот это понять, что, окей, это раз, это вообще, это вообще может быть не навсегда. И когда эм, я уже... Это, наверное, так, история многих, когда расстаются, Это то, что я слышу от своих друзей, которые говорили да, да я никогда, да за хрена мне там уже, я там, это я уже все пробовал, зачем мне вступать в отношения, не в отношения, а в брак. А, Но ну, потом проходит какое-то время, и ты скорее подостываешь от этого, да, что вот этой злости, что все, нахрен мне это никогда не нужно. Не все, не все, да, кто-то остается так же, вот, в Европе, это тоже нормальная тема, что там не не выходить замуж, не жениться, но об этом, я думаю, по подальше поговорим еще. Сначала начинается больно о том, что, блин, за хрена, вообще тогда отношения, как вообще можно вступать в отношения, э, вообще в отношения, если ты понимаешь, что потом, может быть, так больно. А, но потом вот, ты просто понимаешь, что да, это может быть не навсегда. И да, вот такая реальность. Но отказываться от этого ради отношений? Ну, нет, потому что в отношениях очень много всего классного. Я, допустим, не готова идти. Мы были с Юрой, с предыдущим уже 10 лет вместе, это были чудесные лет, мы расстались в очень хороших отношениях, мы до сих пор с ним общаемся. И я бы ни в коем случае, если вот это от, отмотать назад и сказать, ну, ты знаешь знаю о том, что вы разойдетесь, хотела бы ты прекратить мне.
0: Угу, угу. Есть вот такой стереотип, расхожие, очень-очень популярные вообще в народе, что есть тип женщин, на которых женятся, и тип женщин, с которыми там только встречаются. И еще, конечно, есть тип женщин, которые вообще одни, либо им это нравится, и они комфортно в этом себя ощущают, либо они очень жаждут любви, но ничего не получается. Давай пройдемся по каждому типу и разберем, что это за женщины, на которых женятся, что это за женщины, с которыми там у спят, и что это за одинокие женщины, которые жаждут любви, потому что тех, у кого... Все хорошо в одиночестве, у них все хорошо.
1: А знаешь, мне это видится, вот если я включу такого психолога-социолога, и мне видится, что очень важно как проходило психосоциальное развитие девочки умела, училась ли она флиртовать, было ли, ну, как правило, со своей мамой, ну, и с папой запрет на то, чтобы не общаться с мальчиками, сиди дома, делай уроки, мальчикам, мужикам все нужно, только нужно одно. То есть, да, вот постоянно такое гасили общение между мальчиками и девочкой. Если вы смеивали общение, у меня этого не было, и поэтому... Один из этапов психосексуального развития, когда девочка маленькая, еще когда там детский сад, начальная школа, когда там вот эти переписочки начинаются, да, там еще нет никакого сексуального подтекста, но становится, м-м, научаются флиртовать как-то, строить глазки, переписываться, общаться с противоположным полом, ну, там неважно, да, там если это противоположный пол, если потом, как раз свой пол. Uh, Но ну вот этот период очень важный для становления потом взрослой женщины, ну, если мы говорим сейчас про женщину, научиться общаться с мужчинами. И мне кажется, что... Ну, не кажется, а точно, что этот период у меня был, в подростковым, в том числе, в возрасте, да, там, меня мама не ругала. Ну... Где-то были, вспоминая предыдущий наш подкаст про стрелки? Нет, ну это совсем другое, это совсем другое. Но тут да. как бы вопрос возникает
0: закономерно, что женщины, с которыми условно мужчины там или, неважно, любые люди, состоят в легких mm-hmm. отношениях, они же тоже умеют это все, они тоже умеют флиртовать и завлекать. Тут, наверное, вопрос как раз в удержании. Как удержать uh-huh. человека рядом с собой? Ведь когда у тебя, ну там условно там, какие-то свободные отношения, человек просто приходит и уходит, а когда с тобой вступает в брак, человек с тобой остается.
1: Uh-huh. 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 То есть да, здесь вопрос, что транслирует такого женщина, что с ней не хотят заводить да. отношения более серьезных. Хороший вопрос. Именно те отношения, про которые ты говоришь, что именно легкие только отношения, не просто та, которая ни с кем не может вступить в отношения, это скорее, да, я говорю про последний тип женщины, которая вот страдает от того, что ее никто не зовёт замуж, или страдает от того, что она никак не может вступить в какие-то отношения, потому что, возможно, вот этот этап психосексуального развития, был пройден, и она уже в возрастном возрасте не флиртует, не транслирует этот мужчина. Что там я хочу отношения, я могу отношения. Те женщины, которые, м-м, а, которые достаточно такие легкие, ух, я бы, знаешь, здесь смотрела бы, как женщина себя ведет, потому что может быть такое, что на подсознательном уровне она боится сложных отношений. И поэтому есть какие-то блоки, которые она транслирует мужчину. Может быть такое, что, опять-таки, эта женщина. на влюбляется не в тех мужчин, потому что были какие-нибудь психотравмы в детстве. Проблемы с отцом. Проблемы с отцом, да. И она выбирает изначально тот тип мужчин, которые не будут заводить с ней серьезных отношений. Спрашивают, а что со мной не так? А что с мужиками? И здесь как раз очень э, терапевтично можно посмотреть, если вот кто-то из слушателей сталкивается с такой ситуацией, проанализируйте всех ваших предыдущих партнеров и посмотрите, есть ли там какая-то наоборот, какие-то качества схожие у этих партнеров, м-м-м, чтобы понять.
0: А вот можно спросить тогда в тему про в контрзависимость,
1: в... я тоже подумала.
0: Сейчас, потом, зависимость, потом про контрзависимость скажем. Тут просто про мужчин интересно. А вот правда ли, что чтобы выбрать условно себе мужа, надо вот выбирать такого, знаешь, типа, ну, такого спокойного, хорошего, приличного чувака? Типа, не, вот невозможно, да, сделать, из, сделать мужа из какого-то
1: дерзкого сексуального тестостерона «кинга». Знаешь, я подумала: ну кто-то же их забирает, чьими-то мужьями я не Наташа Королева. Знаешь, мне это видится, что если мы посмотрим в такой внутренний мир мужчины про инфантильность, инфантильный ли этот мужчина или нет? Доигрывает он свободно. Свой какой-то подростковый период или нет. Потому что может же быть такое, что до 25, не знаю, там, до 30 лет вот мужчина вот так, а потом его пере, перерастает, он пере, знаю, доращивается и меняется совершенно. Но здесь опять-таки вопрос, для чего вы хотите? То есть, может быть, если вы хотите каких-то фейерверков, постоянно жить на эмоциональных качелях, то, возможно, это ваш выбор. А если мы, конечно, говорим про такую большую стабильность, про спокойствие, то, скорее, это второй вариант. Но я, опять-таки, призываю к тому, что это не обязательно. Теперь я выбираю какого-то скучного чувака для себя, которого я ненавижу. Надо выбирать под себя вам комфортно, но ну, и понимать, что действительно, если это какие-то, знаешь, вещи, если э, этот человек, он душа компании и такое, и мачо, ну, с этим тоже нужно понимать, что навряд ли он сейчас вот э, женится на вас и станет таким э, послушным э, домашним котиком. Никто mm-hmm. ему больше не будет писать.
0: Это сейчас моя девушка слушает, я такая, думаю, блин, встретила себя душу компании, удушу душу в компании. Интересно, вот ты сказала про контрзависимость. Как контрзависимость может повлиять на вот это вот брачное дело?
1: Это просто даже на отношения более глубокие. Даже можно войти в брак, но оставаться все равно не в очень глубоких отношениях. контразависимость она заключается в том, что человек боится вступать, боится приближаться, боится сближаться. Как только мы становимся ближе друг к другу, раз, один уходит. И вообще, как правило, такие кошки-мышки. То один партнер приближается, и второй уходит, то второй партнер приближается, и второй уходит. Вот эту близость, они такие не приходят. И это тоже, что может мешать браку. Как только там на горизонте что-то серьезное, я могу найти тысячу одну причину, почему нет. Почему? Слушай, не
0: а контразависимость
1: и избегающий тип привязанности это одно и то
0: же, или это типа одно, которое другое дополняет? Ну, просто я в этих психологических
1: терминах э, путаюсь. Mm-hmm, mm-hmm. А, ну, если ты имеешь в виду избегающий партнер с точки зрения эмоционально-фокусированной терапии, да, как она, правило, оттуда пошла, то здесь это, это может быть... Э, скажем, в контрзависимости может быть избегающий партнер. Но это разные разные подходы.
0: А, то есть можно быть, типа, условно, с надежным типом привязанности, но состоять в контрзависимых отношениях?
1: Типа того? Вопросы со звездочкой. Состоять с человеком, который в контрзависимых отношениях, но скорее это будет не очень долго, потому что это будет уже неинтересно человеку, который с надежной связностью, потому что он захочет скорее идти в глубину, угу. а тот будет избегать. Хотя, хотя вот я сейчас думаю, вспоминаю примеры, хотя а, на самом деле это очень такая частая история, как правило когда мужчины избегающие, потому что, опять-таки, не учили в чувства, наоборот, не думай, не чувствуй, вообще, наоборот, думай, но не чувствую и не говори о своих чувствах, и поэтому там твои чувства не важны, что ты ноешь, что там расклеился, так, мужики не поступают, и такой тип, он может быть как раз избегающим. А женщина может наоборот, которая, ну, женщина, скорее всего, будет не факт, что надежная, она будет как раз тревожным типом привязанности, который, наоборот, он будет, ну скажи мне, что случилось, ну расскажи мне, что с тобой происходит.
0: Блин, да, это распространенная история. Насколько я понимаю, вот эти вот женщины, еще последний тип, про который мы говорили, что женщины, которые находятся без отношений, но при этом сильно их жаждут, это не обязательно такие женщины, условно, жертвы. Это могут быть и сильные женщины, которые просто не транслируют, что им кто-то нужен. Ну, типа, они настолько вот самостоятельные, что просто никто не подходил вообще. А еще
1: такая конкуренция может быть с мужчиной. То есть женщина начинает в отношениях сразу конкурировать с мужчиной. Uh-huh, uh-huh. И это уже не про отношения, а про то, что кто из нас лучше. И от этого тоже мужчина может быть. Не потому что э, ему некомфортно проигрывать, а просто потому, что мужчина от этого устает. Ну, типа, зачем? Что на нас за соревнования? Uh-huh. А не отношения. Uh-huh.
0: Вот у тебя проходят сессии с женщинами в основном, и интересно, вот к тебе приходят когда клиентки, они вообще переживают, что у
1: них нет штампов в паспорте? паспорте. А знаешь, у меня не было ни одной клиентки, которая переживала из-за штампа, но у меня клиентки, которые переживают, что нет отношений.
0: А в чем вот это переживание? Ну, то есть это страх остаться одной? Я, или... не, могу,
1: я не могу завести отношения, что со мной не так. И что Все обычно уже в не то? отношения а я нет. А это мы возвращаемся к предыдущему вопросу о том, что я не умею флиртовать, я прошла мимо меня прошел вот психосексуальные стадии у-гу, моего развития. Я не показываю. Вообще это очень частая причина, вот опять-таки не только тех женщин, которые Которые какие-то есть проблемы были, да, там ситуации, трудности в детстве, а который сейчас: я хочу мужчину, но я не показываю мужчину, что ему, что я вообще открыта. Вот эта идея, что женщина должна проявить инициативу, э, мужчина должен проявить инициативу. Э, как бы да, но первый сигнал подает, как правило, на самом деле женщина посмотрела, она ему в глаза улыбнулась. Она не подходит к нему знакомиться, да, Нет, мужчина проявляет инициативу, подходит знакомиться, но. Женщина хотя бы подала знак, что я есть, я свободна, я готова знакомиться. А обычно это я прихожу, уткнувшись, да, иду по улице, думаю, как мне завести от отношения, но при этом я уткнулась в телефон, уткнулась себе под ноги, ни на кого не смотрю, а потом, ты то, что она клиентка, она говорила: я не понимаю, как так? Вот у меня подруга, она познакомилась в со своим парнем в магазине. «Как можно познакомиться в магазине?» И мы разбираем, а ты что в магазине делаешь? Я ни на кого не смотрю, что купила продукты и пошла. Ну, а там, наверное, твоя подруга по сторонам посмотрела, кому-то улыбнулась, и они познакомились. То есть это очень частая проблема, что я просто даже не подаю сигнал, что я готова к знакомству.
0: Я хочу тут рассказать одну историю, я в целом на всех всегда смотрю, но в плане, я такой человек, я, я лев по гороскопу, я люблю флиртовать, и я не, ну, вот если я даже в отношениях, я не закрываю для себя возможность на кого-то смотреть, мне нравится, когда смотрят на меня, и как-то mm-hmm. раз я общалась со своими друзьями, они тогда были ну, вместе, и я им рассказывала, что вот, ко мне, значит, и тут подкатывают, и там подкатывают, и они такие на меня смотрят и говорят... «Даша, но ты же в отношениях. Как ты можешь mm-hmm. вообще так себя вести? Как ты можешь ну, там, привлекать внимание?» Мы вот для себя типа закрыли эту чакру на замок, mm-hmm. и мы видим только друг друга. Я тогда еще на них посмотрела. Сначала, конечно, словила вот этот немножко стыд, ну, то, что меня ты пристыдили. а, ага. Да, я прям почувствовала себя какой-то плохой, грязной. Потом подумала, да ну какая-то херня. А, вообще, типа, мне это не нравится. Выглядите вы сейчас вообще не в лучшем виде. Ну, то есть, знаешь, как это? Закрыта сексуальная чакра а я да, цветущий да, 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 цветочек, да, 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 да. цветочек, фейерверк радости. И спустя время они расстались, и основная причина да. была как раз в том, что закрыта сексуальная чакра. Да, ну, то да, есть
1: да, люди да, да, да.
0: законсервировались в своей паре, перестали там как-то, ну, как-то, знаешь, ну вот это как бывает, люди расстались и начали становиться красивее, роскошнее, mm-hmm. радостнее. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот они законсервировались, и, и ушла вот эта энергетика другая. Да.
1: Потому что, знаешь, не подпитывается со стороны, что я желанная, я прекрасна, что меня хотят не только мой партнер, а еще все вокруг меня, ну, условно. Да, uh-huh, uh-huh. Я чувствую, что я котируюсь на этом рынке, что я привлекательна. И, конечно же, это все влияет на сексуальность, на свое самоощущение. Поэтому это круто. Это В каком? В каком возрасте,
0: вот с точки зрения психологии, лучше выходить замуж? все таки брак 18, и в 30 лет, ну, плюс минус да, это mm-hmm. совсем разные вещи, разные истории.
1: Узнаешь mm-hmm. well, есть... Я когда обучалась, проходила обучение, в том числе по отношениям, мы раз говорили, наш преподаватель говорил, что, как он видит, что одна из причин как раз разводов ранних браков, тому, что мы еще не поняли, о чем нам хочется, что нам нужно друг от друга. Это одна причина. И э, вот это, что нам нужно друг от друга часто как раз происходит в браке, и оказывается, что, ой, а мне это не нужно в первом браке, да, ой, а я этого не хочу на самом деле, но я этого не знала раньше. И поэтому, да, в какой-то вот момент мы расходимся и понимаем, что нет. А, ну, это, опять-таки, да, вот, ну, совершенно не всегда, потому что я считаю, что в моем случае это был вот тот момент, когда э, молодой Ну, брак в раннем возрасте, мне было 22, наверное, но мы до этого еще встречались 5 лет. И просто вот этот момент к 30 годам мы поняли, что мы, ну, изменились, стали другими людьми, потому что, ну, прошло 10 лет. И поэтому наши отношения, они вот закончились. Что это был такой классный период, как это попутчики на определенный период жизни которые друг другу максимум дали, что могли, и разошлись. А в 30 лет я бы сказала, что вот буквально, знаешь, это было вчера, вчера я об этом общалась с моей клиенткой, <связывая> которая развелась. ей около 30, и вот сейчас мы стали говорить, что критерии, конечно же, к 30 годам у тебя совершенно меняются. И вот если бы 17 такой... Самое главное, я влюбился, а там разберемся, да, чуда. Квартира, какие там амбиции. У тебя есть амбиции, у меня есть амбиции, а там посмотрим, погнали. А когда тебе 30, ты уже такой, так, а каких-то политических взглядов, mm-hmm, <laughs> условно, да, mm-hmm. вот какие-то такие вещи. То же самое, как и друзей. Друзей легче найти в песочнице, но сложнее найти в 30 лет. Поэтому это, конечно, разные вещи. Но с другой стороны, ты можешь понимать, что... Как раз больше, если ты понял уже себя, что тебе нужно, а что тебе точно не нужно. И здесь уже более, ну что ли, четко бить. Но при этом тоже есть такая обратная сторона, в которой, ну не то что опасно, но которая имеет место быть, когда люди начинают жить отдельно и к этому настолько привыкают. И такие, да ну нахер. Я я не хочу ни в какие какие отношения и жить вместе, потому что я настолько привык к своему вот этому личному пространству, что мне не хочется, чтобы кто-то был рядом со мной. Но, опять-таки, это, конечно же, нужно еще иметь такую самодостаточность, чтобы не думать, а что со мной не так, я без мужика живу.
0: У меня между отношениями был период, когда я жила одна, и я прям почувствовала, как у меня отрастает вот это чувство, что я вообще-то очень круто и сама живу. У меня даже был момент, когда за мной ухаживали Я говорила, не-не, не надо заходить домой типа, Стойте у подъезда сейчас Не пускать на территорию Ну да, мне казалось, что как бы У меня прям все отношения На самом деле были такие, как В этих правилах идеальных отношений Полгода общения, там ухаживания Ожидание меня под дверью Потому что я действительно не могу сразу же Подпустить человека на свою территорию мне, конечно, опасно быть одной. Я могу там и остаться. Вот интересно, многие люди, особенно которые вступили в брак и прошло какое-то время, они обязательно рассказывают о том, ну не обязательно, но часто, что замужество изменило их ощущение от отношений, что вот э, произошла какая-то перемена именно в ощущении после смены вот этого статуса. Что это за таинственная перемена? Я не могу ее просто познать, потому что я не в каких, я в серьезных, но не в официальных отношениях. Расскажи мне.
1: Uh-huh, uh-huh. А знаешь, эм, ну, во-первых, мне видится, что это происходит, разумеется, не сразу, а спустя какое-то время Потому что, разумеется, в нашем современном мире, когда люди уже живут не знаю, там 2-3 года до того до брака а Это просто какая большая вечеринка, и просыпается на следующее утро и Ну что, как ты себя чувствуешь? Так же, как и вчера Только плохо, потому что спохмели Вот, а спустя какое-то время, да, наверное, вот это приходит ощущение... Не знаю, может быть, более... Даже не то, что стабильности. Брак — это какой то Ну, что-то большее, потому что от этого не так легко выпрыгнуть. Конечно mm-hmm. же, можно расстаться и в браке, можно расстаться и без брака. Но здесь это как будто желание, что... ну более серьезное будет, что ну, вот мы вписываемся вот настолько в э, друг друга, и мы настолько э, показываем друг другу, что если какие-то будут проблемы, то мы готовы их решать, а не выходить из отношений, потому что мы понимаем, что это лишний геморрой выходить из отношений, когда ты в браке, там, особенно если есть дети, там, если нет детей, все равно это эмоционально тяжелее сделать, чем просто разойтись, все, не пиши мне больше, и, и все, На да, чем вот пойти, расписаться и сделать вот эти вещи. Да, поэтому мне кажется, вот это ощущение, оно меняется. Что, ну, возможно, это что-то чуть-чуть больше, стабильнее. Вот как-то так.
0: Почему в культуре распространено такое ощущение, ощущение, распространено в культуре, что мужчины брака очень боятся, они его не хотят. Вот вечно воспринимают как-то женщин в какие-то масс-медиа, что они вот захапала, его забрала, на себе женила. А мужчины как будто такие, типа, мне вообще пофигу, этот брак, это вообще не для меня. На самом деле, мне так не кажется, но почему вот распространено именно вот это вот?
1: О, знаешь, вообще интересно. И тут я подумала, что, конечно же, это не всегда. И вот, допустим, для Макса, твоего будущего мужа, это вот... Подкаст мужей. Да-да-да. Это вот вообще обратная история, что инициатором был именно Макс. Это я такая, блин, да чё, всё, какое нахер замужество, я там уже была, мне это не нужно все. Ну, опять-таки, особенно в начале, после после развода. Вот Мне, знаешь, видится в этом несколько причин. Первая причина, что, во-первых, в этом как будто очень много фольклора об этом. Это, знаешь, как про тёщу, что считается тёщей ужасной. Но на деле вообще не так. На деле, если мы говорим про реальную жизнь, то именно свекрови становятся Могут становиться проблематичнее для женщин, чем тещи. Это с ними больше проблем, чем с тещами. Хотя вот шуточки, анекдоты именно про тещ. Мне видится, что здесь вот то же самое, что такая коварная жена, а мужик такой вот ни при чем. А потом мне еще кажется, что поскольку после Второй мировой войны было действительно очень мало мужчин, и вот нужно было именно Успеть захватить себе мужика. Потому что, опять-таки, браки, раз и навсегда, все-таки по большей части, да, были в то время. И кто mm-hmm. не успел, тот опоздал. И поэтому вот не курит, не пьет, не бьет, что тебе нужно? Быстрее захвати мужика. Интересно, мне мама рассказывала, а я вообще родилась в Владивостоке, а у меня мама учительница, пап морской офицер. И пап служил как раз в Владивостоке, в морском флоте. И Мама с папой там жили. И мама рассказывала, что... А Владивосток тогда еще при Советском Союзе был прям очень крутой город. Туда, вот, в Москву и Владивосток. Два крутых города. И в Москве еще не всегда было то, что было в Владивостоке. И мама рассказывала, что достаточно частая история, когда женщины из Москвы приезжали в Владивосток, чтобы найти себе мужиков. Потому что в Москве их не было, а там, естественно, одни офицеры, одни мужики потому что они могли найти мужчин поэтому мне кажется в том числе вот это и идет еще что мужчин мало и до сих пор же эта история что женщин в россии больше если чего не поменялось за последнее время женщин больше вообще в мире чем мужчин поэтому действительно на душу населения на душу населения женщин мужчин может быть меньше. Поэтому, мне кажется, это такой стереотип захапывало. Плюс, я думаю, еще, что последнее время, но, опять-таки, я здесь могу ошибаться, потому что у меня нет никаких исследований, это вот только то, что вот я слышу, вижу, что те женщины, которые начинают заниматься психологией, а псих, все таки психология, это до сих пор, к сожалению, больше женская, да, такая штука, пойду, знаю, что там происходит со мной, саморазвитие, и вот это все, Осознанность. И начинается такая история, что, блин, а мне уже не подходят те партнеры, которых, там, не знаю, ну, 70%, потому что мне хочется говорить о чувствах, мне хочется, чтобы нормальный человек держал м- себя в руках, контролировал свою агрессию, мог говорить со мной словами через рот. И вот это мне тоже не подходит. И поэтому женщина оказывается, возможно, также в той ситуации, что мне сложно найти партнера. И для меня это важнее уже становится, найти вот этого нормального мужика и захапать, пока другого не отняли. Вот я начала с того, что про вторую мировую войну и что было мало мужчин. И тоже одна из теорий гласит о том, что поскольку мужчин мало, поскольку мальчики очень ценились, и мальчикам, чтобы быть мужчиной, нужно быть просто мальчиком. Хорошим мужчиной нужно быть просто мальчиком. А чтобы быть хорошей женщиной, нужно А, Б, С, В и Г. Быть хорошей женой, Да. И поэтому мне видится, что это тоже... Э, ну, не видится, сто 100%. Это выращивается такой инфантилизм мужчин. Я не умею готовить, я не умею вот это делать, я не умею вот это делать, потому что всегда за это делала мама, а теперь я ожидаю, что это будет делать жена. И, казалось бы, и 21 век, но даже среди моих знакомых друзей, вот это есть четкое распределение. Жена делает вот это, а мужчины делают вот это. И не дай бог, мой мужик будет убираться. Как же я его могу попросить? И мне видится в этом развитие, не развитие, а формирование в том числе в этом в такой инфантильности мужчин, которые могут в том числе бояться вот этой ответственности. Я, да. знаете, брак это ответственность.
0: Я всегда в детстве жутко гордилась, что у меня папа готовит хорошо, и убираться может, и вообще мусор выбрасывает без всяких там вопросиков. Но он, правда, такой, знаешь, очень педантичный сам по себе, поэтому это, конечно, сопровождалось... Ну, то есть, как бы ну, не самый приятный человек, скажем так, но при этом, при этом все вот эти вот мужские проблемы, которые у большинства женщин были в окружении мамы, mm-hmm. у нас дома не было, и я, конечно, но ну, это мне прям очень всегда нравилось, и поэтому у меня mm-hmm. э, никогда не было проблем с разделением обязанностей по дому, потому что они вшиты в меня как бы изначально, mm-hmm. <связано> когда, mm-hmm. когда mm-hmm. что-то... Мне кажется даже, что я иногда делаю поменьше, чем мои партнеры, Люблю их, хорошие <связано> люди. Вот, идем дальше. А, еще знаешь, что я хотел сп- хотела сказать тоже по поводу того, того, что к женщинам очень много всегда ну вот этих вот претензий а к мужчинам нет по этому поводу
1: как будто бы женщинам из россии проще находить партнеров за границей мы с максом записывали видео попросили ну, подписчики задать вопросы максу как психологу сексологу а поскольку Макс он немец и его спросили э, а в чем Отличие между э, русскими женщинами и немецкими женщинами. И вот как раз про то, что он говорил, это про заботу, что ну, как, русские, таки, как русские женщины, так и мужчины заботятся больше о партнере. Потому что в нас это вот... Э, э, Вращивают, наверное, вот так. И вот здесь, знаешь, как раз вот я хотела сказать: про немножко вернувшись про инфантильность, в общем, про такую безответственность, что у нас вообще много в России безответственные люди, не все. Но вот я только буквально вот уже вчера слышала историю про аборт, когда м-м, чуваки встречались, разошлись, она заберели, и он такой, я мне плевать, вообще это не мой ребенок. Я не хочу, не буду с ним ничего делать. Но это вопрос ответственности. Окей, вы занимаетесь сексом. Это ваша ответственность, чтобы думать о последствиях. Брак как будто бы накладывает
0: на нас всякие обязанности, обязательства, очень много ответственности. И причем многие из них там прописаны даже в законах, типа там супружеский долг какой-нибудь, еще что-то. Сплошные долги. И более того, когда ты вступаешь в брак... Ну, есть такое ощущение, что теперь человек обладает каким-то правом на тебя. Ну, то есть, как будто он тебя как-то вот закрепощает. Я сейчас еще свои немножко, конечно, транслирую. Мысли на этот счет. Меня всегда пугало, что как будто бы у меня забирают таким образом свободу. Ну, знаете, квартиру как бы я не каждый день покупаю, а вот жизнь свою живу я каждый день. Ну, то есть, что плюсы, что мы можем разделить имущество, но минусы, что я не понимаю, как жить, да, со своей свободой. И вот у меня такой вопрос, что часто в таких серьезных уже отношениях люди, ну, стирают свою свободу личности, они становятся таким единым целым. И, конечно же, многие этого боятся, что они не хотят быть, условно, постоянно рядом с женой или под женой, или рядом с мужем, постоянно слушаться мужа. Хочется быть, как это обычно, знаешь, когда женщина выходит с подружками куда-нибудь, и они себя ведут вообще не так, как они ведут себя при муже. А mm-hmm. Это полный отрыв. Mm-hmm. Самые лучшие mm-hmm. вечеринки mm-hmm. в моей жизни были, это когда мамы уходят от своих детей. Это вот просто.
1: Это разъёб. <свят> да, да, да. Это даже
0: нету слова, которое <свят> иначе
1: опишет. <связать> ну вот знаешь, я бы сказала, ну скорее опять говорил, такое молодое поколение, наверное, вот я бы отметила, что вот после детей не от мужей, <связать> ну в смысле не то, что там, окей, я пошла там, уж уже здесь, а мы пошли с девчонками, то есть у меня как раз подруга ä- <связать> показывала какой-то рилский там такие, что он, девчонки вместе такие, ууу, там, пьют подушками алкоголь, и она такая, почему у нас никогда не бывает таких вечеринок, это про нее. Но когда она вспоминает, как, да, ну в первые, в первые разы после беременности, вышла на свободу. <laughs> это, конечно, было все. Я сделаю все за сегодняшний день, все, что не делала за год. <свист> И а я, знаешь, интересно, мне кажется, что это тоже вот то э, постпатриархальное влияние, потому что вот когда ты мне об этом стала говорить, я, я такая: да нет, да нет, э, нет никаких ограничений. И мне видится, что это в общем проблема представления людей о том как оно должно быть в браке что вот до брака у меня есть такая вот свобода а в браке все да вот то что ты сказал он ты немножко про отношения сказал в том числе я никого не смотрю не вижу и вот выдашь любимая фраза о «А вас о а ваш Муж ваш вас отпустил? Там, когда женщина куда с подружками. Да. А ваш муж не против? А ваш муж отпустил? Думаешь, чего? Мы что, там, привязаны к друг другу? И становимся ровами друг друга? Ну вот,
0: кстати, Лена, ты говоришь про разницу поколения Моей подруги двадцать... 20... Сколько? Четыре года она живет с парнем. Угу. И она поехала в отпуск. Ну или куда бы она там не поехала. В кино, в отпуск, куда угодно. Если она одна... Ее родители реально спрашивают, типа, «А тебя отпустил? А он не (связан) обидится? (связан) А как (связан)
1: он тебя (связан) терпит? Ты вообще (связан) не умеешь любить?» И я такая, типа, всегда слушаю, думаю, «Чего?» Такая история просто зависимость, да, ведь, на самом деле.
0: Ну да, я но... Я имею в виду представление раз, о да, том, да. что
1: любовь, это вот мы с Тамарой ходим в пары, и куда я пойду без мужа? Угу. Это, знаешь, про такое недоверие, будто бы уже здесь, что а ты идешь одна без мужа, а что-то может произойти? А то есть он тебе не доверяет, что не может? Что, получается, у вас ведь нет доверия в отношениях, раз он тебя не отпускает. Это же про это? Либо угу. думает о том, что раз он тебя отпускает, он тебя не любит раз так да. легко отпускать. Ну, в общем, это такое искривленное понятие о любви, и поэтому мне видится, что очень круто, когда действительно люди вот сохраняют как раз себя. И это ведь, правда, может быть и в длительных просто отношениях, не обязательно в браке, но брак как будто mm-hmm. бы правда в некоторых умах накладывает дополнительные права на человека. да, Вот я бы так сказала, что это, конечно же, не так, и это вообще не здоровая тема. Мне
0: вообще кажется, что я
1: тот человек, который будет, знаешь,
0: типа, до 60 лет ждать чтобы же понять, что, ну все уже, ну, все уже. Я тебя точно не
1: уйду, дальше только, как бы дальше только смерть, да, можно расписаться. Это знаешь, это реально смешная тема, потому что в Германии такое встречается, что э, люди рожают детей уже совместно, но ну, такие, ну мы еще присматриваемся друг к другу, мы еще не женаты, нам еще нужно подумать. Нет, совместных детей. Мне кажется, я понимаю
0: этих людей. Я не знаю, почему. Но вот почему-то да, почему-то я их понимаю. Вот, э... Ну, знаете,
1: я бы тут уже копала, что там со страхом близости и вот этого все. Какие там но... страхи есть, но это, это уже для твоего я терапевта, б... Даш.
0: Я могу, я могу вам сразу же рассказать, чтобы вы там не гадали, что у меня за страшные травмы. Просто мой папа, как я уже сказала, он был очень такой педантичный, контролирующий. Он Не то что mm-hmm. даже контролирующий, он очень любил маму, он прям без нее жить не мог. И как только она выходила из дома, он ей постоянно названивал, постоянно ее вот это, ты где? Ты где? Я без тебя не могу, ты где? И ну, как бы сначала не в плохом смысле, сначала как будто бы заботой, сначала, потом с грустью да, 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 какой-то. Да. А потом уже начинается типа, ну ты где? И уже начинается какой то вот, раздражение в голосе и тебя это бесит, uh-huh. потому что ты ушел там в магазин, а человек тебе 500 раз позвонил. Ну, ну и, это и тревожный
1: тип привязанности.
0: Да, и поэтому, конечно, я на это насмотрелась и какую не хочу, а мне наоборот теперь хочется всегда вот это вот, как только меня немножко начинают эти оковки поджимать, я сразу же, mm-hmm. эй, как жеребец такой, там мне иногда звонит и Лена, я говорю, я там, я ухожу гулять, он мне звонит, говорит, привет, как дела? Я говорю, привет, как дела? А что ты мне звонишь? Я говорю, отлично у меня дела, я, я прекрасно провожу время без тебя. Ну, то есть, я вот ä, тоже такой человек, люблю я свободу. Ну, да, я люблю свободу, мне с собой хорошо, и я точно знаю, куда я вернусь домой, как бы мне этого достаточно. Но для mm-hmm. других людей, как бы мне тоже приходится свои вот эти штуки объяснять иногда.
1: Mm-hmm.
0: Так, Ага, вот тоже интересно, что м, когда мы вступаем в брак, мы как бы, ну там официально, неофициально, да, подаем человеку сигнал, что я вот с тобой буду долго, я тебя выбираю, я даю клятву, люди это видят, как бы все такое. А... Но я же не могу, вот опять же, я же не могу знать наверняка, что я действительно тебе даю клятву, и потом ее никогда не заберу.
1: А это очень большая как раз проблема. у вот тех людей, которые приходят эм, с разводом, и которые инициаторы развода. Угу. Вот эта идея, что, блин, ну я же... Во-первых, если люди приходят с эм, разводиться, и нету, знаешь, такой легальной, легальной причины для развода, то есть там, э, мне хорошо в отношениях, эм, как с человеком, но недостаточно хорошо, как с партнером уже, я mm-hmm. хочу разойтись. Но мы не ругаемся, не знаю, мы там, она не пьет, она не курит, она не пьет детей. Ну нет вот этой, она не изменяет, она не, знаю, не пропадает где-то там, что я ее по ночам ищу. Нет вот этой легальной причины, по которой я могу сказать, все, мы расстаемся. И для людей это супер сложно, потому что очень сильно долбит вина, потому что вот это, понимаешь, ощущение, что я предаю человека. Но мы же договорились, что мы будем любить друг друга. А
0: он да, мне еще мне, и не у меня было такое... никакой
1: причины. Угу.
0: У меня такое было, когда я расставалась с человеком после четырех лет жизни вместе, я... и не было никакой причины. Просто я поняла, что надо расстаться. И это было ужасно. Я, мне кажется, винилась винился год. Потом пошла uh-huh. к терапевту, тоже забралась с этим. Ну, то есть меня действительно накрывало. И я ходила, прям реально размышляла. Типа, а что, как? Я же вот так вот. Плохая такая.
1: Да, да. Поэтому это нужно... Опять-таки, да, вот сейчас, мне кажется, в наше время нужно понимать, что, да, это может быть не навсегда. И к этому быть готовым, чтобы потом не кричать и не говорить партнеру, что сволочь такая, мы должны были помереть в одном гробу в один день.
0: А нормально, что... Вот ты встречаешь человека, ты с ним живешь, и действительно, опять же, вернемся тоже к, к европейскому формату, о котором мы тоже немножко упоминали, что я с тобой встречаюсь, мне с тобой хорошо, я тебе обещаю все, что ты хочешь, чтобы я тебе пообещала. Уходить я тебя тоже не хочу, я готова вписаться в любую историю, купить хату, родить ребенка, все, что хочешь. На жениться у меня нету желания, ну типа у меня не возникает такого желания. Нормально ли, что у меня его не возникает, при этом я с тобой в крепких, таких доверительных, ну, нормальных, глубоких отношениях.
1: Мне знаешь, кажется, что вот как раз вот это для нас, людей из постсоветского пространства, страны СНГ, это не очень понятно, как же так, потому что нам всегда вдавливали, что это логичная история заканчивать отношения браком. Плюс еще всегда это был такой момент ну, безопасности женщины. <связать> где-то возможно легче, наверное, взять элементы разделы имущества, ну вот какие-то такие вещи, что я чувствую себя за партнером и с финансовой стороны. А здесь мне видно, что в Европе Это уже давнейшая история, что женщины полностью защищены финансово, угу. со стороны государства, я имею в виду. Поэтому сейчас это, правда, такая распространенная история, типа, зачем? Мы можем даже сделать не брак, а вот этот брачный условно, такой договор, который по которому эм, также я имею все права, там, если партнер попал в больницу. Я вот не знаю, как в России сейчас с этим, но... В России нет брачных права... союзов таких, только надо жениться. Ага. И я не знаю, может ли, допустим, если это не мой муж, а это если мой партнер принимать За бабл... решение... За
0: баблишка только, я думаю. Ну вот у меня была такая история, когда я была подростка, у меня был парень, и он попал в больницу, очень серьезная там была история. Представляешь, на его дом напали ну, бандиты. вот mm-hmm. так, вот. Напали mm-hmm. бандиты, mm-hmm. очень сильные были там травмы. И я, конечно же, рвалась в эту дурацкую mm-hmm. больницу, и меня тоже не пропускали. Но врачи просто вошли в положение, я как бы просто им объяснила, что, блин, типа, мы давно встречаемся, и я сейчас тут умру тогда прямо здесь, если вы меня не пропустите. Ну, ну, Да, Россия Россия такая страна, что здесь все решается либо какими-то взятками, наверное, либо какими-то человеческими вот этими историями, а законодательно нет такого никакого
1: вопроса. Вот, поэтому это очень, очень давно уже эта история защищенности, поэтому не видится, что тоже не не особо то много женщин. Опять такая эмансипация да, там, в Германии <сёк> там тех же женщин, и поэтому многие не рвутся в брак. А знаешь, тот же, допустим, брачный договор. Это забавно, когда я была маленькая, и мне это казалось, фу, брачный, да, раз... да. брачный договор, это же фу, это же не про любовь. Но когда ты начинаешь зарабатывать деньги, ты такой «Хм, это нормальная история, может быть. И поскольку здесь, опять-таки, внешняя история, то мне видится, что здесь это немножко еще на другом уровне. При этом, знаешь, вот я знаю своих знакомых, таких знакомых знакомых, которые не вступают в отношения. У них, есть, у них есть ребенок, но они не вступают в отношения, потому что им это невыгодно по финансам, по налогам. Mm-hmm. Это чисто такая же европейская штука, что в браке мы будем больше отдавать деньги государству, поэтому давай будем не в браке.
0: Высший уровень циничности. Слушай, а вот ты встречаешься с разными людьми, да, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот с этим человеком, наверное, я готова провести, ну, скажем, много времени, да, много лет своей жизни. Как понять, что это вот тот человек? Ну, потому что если ты, условно, этого там не чувствуешь, да, если ты это никогда не пробовал, то ты ее не узнаешь. А, mm-hmm. а, и люди такие находятся в отношениях, и иногда же действительно непонятно, мы с тобой, у нас какие-то обычные отношения, или у нас те самые-самые классные mm-hmm. идеальные отношения. Mm-hmm. То есть не, это же непонятно, при том, что еще mm-hmm. ты в один день этого человека
1: любишь безумно, а в другой день, блин, не стой той ноги встала, не выспалась,
0: да, и уйди».
1: А мне видится, что, ну, как минимум, не нужно принимать решение, когда встаешь не ноги. с ноги. И мне видится, что критерием, который наверное, единственный критерий, это вижу ли я этого партнера с собой через пять лет, условно там через семь лет.
0: Как думаешь, есть ли какие-то более, скажем так, выгодные, удобные сроки для предложения? Вот, например, сначала все классно, кажется, вот вы только влюбились, и как будто бы на вот этом подрыве гормонов хочется mm-hmm. все что угодно сделать. А вот, например, когда три года уже кризис mm-hmm. подходит там уже
1: как бы хоть бы не расстаться, дай бог. Я даже скажу насчет года после того, как люди встречаются. Как раз полгода год уходит романтика и начинается настоящий человек. Начинается видение настоящего человека. И здесь я бы сказала, что опасно скорее вот вот в эти сроки, когда все, люблю, не могу, достану звезду. В первые полгода пока идет романтика, потому что наш организм работает на то, чтобы быстрее люди размножались, были вместе, а там уже все, а там уже ребенок, там уже поздно. Вот. вот здесь опасно может быть Потому что, правда, мы пытаемся партнеру показаться с лучшей стороны Мы многие вещи не замечаем да вот Надеваем вот эти розовые очки, игнорируем звоночки Что-то не договариваем, что-то думаем Ну ладно, ну что, мне это не устраивает, что я буду говорить Промолчали А потом, когда проходит какое-то время, что Да не, вообще-то это меня не устраивает А я не говорила об этом Я тут начинаю говорить и начинают какие-то проблемы Поэтому я бы советовала, чтобы прошел сначала этот период романтики и увидеть настоящего человека. А там уже, знаешь, насчет трех лет... Это тоже интересный момент, потому что статистика показывает, что первые браки... э, Это браки, которые совершаются спустя более длительное время, чем вторые браки. То есть, имею в виду, что в первый брак часто история 3-5 лет мы встречались и вышли замуж угу. э, женились но опять-таки еще это может сказываться потому что были мы молодые да и угу. там мы учились мы там ты 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 это был не да до... никто не стал на ноги еще а вторые браки как правило это более меньше срок проходит до заключения брака то есть там мы просто полтора года год и решили пожениться, потому что, ну что, все уже понятно. Я взрослая тетя, а ты взрослый дядя. Нам уже никаких сюрпризов у нас уже не будет. Мы примерно понимаем, что, как, мы понимаем, как будут длиться отношения. Ну, все равно вот этот опыт, который он уже есть, я знаю, чего я не люблю, но с чем я могу смириться, ты знаешь, как, что, как договариваться. Ну, уже не имеет смысла нам ждать Пять лет, опять кина, мне по 15. Ну, это, допустим, если там люди хотят детей в том числе. Это там второй брак, хочу детей, давай... О, да, хочу детей, второй брак, давай в брак. Mm-hmm.
0: Вот бывают такие ситуации, когда... Мы разобрали, когда люди долго-долго живут, да, и э, выходят замуж или женятся поздно, когда они mm-hmm. женятся вообще... И бывает такое, когда вот человек встретился с кем-то и в первые три месяца сразу же в отношения в брак вступил. Mm-hmm. Или когда, mm-hmm. знаешь, бывает часто, была в долгих-долгих отношениях, рассталась, вышла там на улицу, встретила первого встречного и сразу же женилась, сразу же вышла замуж на следующий день. Вот насколько uh-huh, uh-huh. это нормально, насколько это считается окей, или это какой-то красный флаг и нужно подождать, о чем-то задуматься.
1: Знаешь, интересно, потому что вот э, у меня в практике, э, в моем кругу общения не было людей, которые вот как раз вышли за и разошлись сразу. Ну не сразу а вообще, вот которые там три месяца посещались месяц. У меня и я, во-первых, считаю, что это очень редкая херня, когда это срабатывает, но при этом у меня лично в, э, в кругу трое человек, которые поступили именно таким образом. Просрещались, спустя три месяца они расписались. И до сих <с пор они живут в отношениях. Но мне видится, что это все таки скорее исключение, чем правило. И мне видится, что это может быть очень-очень опасной херней как психологу, для меня здесь было бы много вопросов. То есть, конечно же, я предполагаю, что, да, звезды сошлись, и действительно, вот они нашли ту самую половинку, этот пазл, да. Но в 99% я бы такая, "Хм, так, интересно, давайте покопаем, под лупой рассмотрим, а что там, может быть, она переносит эм, какие-то свои ожидания на этого партнера, а знает ли она реального партнера, и ты-ты-ты-ты подальше по списку.
0: Брак, который заключают после того, как человек, женщина беременеет. Это окей? Брак по залету. Или нет? Окей, окей, для чего? А какие... Ну вот ты знаешь, что в обществе же ты тоже, наверное, слышал такое, что если даже сейчас, когда ты видишь mm-hmm. в Инстаграме, смотришь, заглядываешь популярными людьми, почти все, mm-hmm. кстати, сейчас заключают браки, ну многие, многие заключают браки после беременности, в голове сидит червяк и говорит, залетела, любви нет, а-га. все понятно. Вот а-га, нормально а-га. как бы.
1: Ага. Ну, вот видишь, на самом деле, я тоже говоришь, что, скорее всего, это, это вот эти червяки, которые было фу-фу-фус, это же mm-hmm. значит, что вы сексом же занимались, да, откуда это пошло? В том числе, там, если изначально ой, секс за брака. Фу-фу-фу. Так Думаешь, нельзя. настолько? Ну, я думаю, что корни оттуда, мне кажется. Поэтому это пошло фу, залетело. В том числе, поэтому мы и.
0: А я думаю, и, что здесь.
1: ребенка просто
0: все воспринимают
1: как способ удержать тоже мужчину. Mm-hmm. Видишь, я даже в этом не подумала. Но да, разумеется, это есть такая история. Но да, мне видится, что это именно только ну, вот эти социальные правила, социальные устои, которые как-то еще откликаются. Но мне видится, что если опять-таки это двое ответственных людей, и если оба защищены, оба берут еще раз скажу, ответственность, то, господи, ну какая разница? Но я представляю, что для... В общем, какая разница, женитесь вы или не женитесь? Но я понимаю, что для российского э, обычного гражданина это, может быть, чего? В смысле вы тут вообще не женитесь, да? И у вас тут ребенок, это ненормально. Но мне видится, что если, опять-таки, к браку, и, наверное, к браку сейчас относятся уже легче, Чем это было, даже может быть, когда и мой первый брак был: что Ну окей, брак и брак. И такая идея, что ну, пока у нас детей не будет, мы не будем заводить и мы не будем расписываться, потому что не видим в этом смысл. А в браке уже там нам будет проще опять-таки, по правам для ребенка, по правам друг друга. Если какие-то случаи, которые нужно решать, где нужен отец, который находится в гражданском браке, то мне видится, это вообще окей. А вот как тебе кажется... Знаешь,
0: бывают такие истории, я вот работаю в новостях и частенько пишу такие новости про очередной какой-то брак какой-нибудь известной советской актрисы. Там пятый, шестой брак Марии Шукшиной, до этого был Петр, потом Василий, потом там Алла вот это. кого угодно можно взять. И ты такой думаешь... Ну, что-то в этом, какое-то, что-то странное в этом есть. Ну, не в плане, uh-huh. что, с одной стороны, мы вроде как бы стремимся к тому, да, что, ну, там, люди могут uh-huh. э, быть раскрепощенными, открытыми uh-huh. и uh-huh. прочее. С другой uh-huh.
1: стороны, когда ты это прописываешь, думаешь, вы что, совсем себя не понимаете? Вы зачем а-га, это делаете? Ага, ага. Ай, ты знаешь, на самом деле, я сейчас подумал, интересно, что, наверное, это вот сейчас появилась в России, а в Голливуде это же очень давно было, что очередная э, какая-нибудь там звезда, Джонни Депп и так далее, у них там вот пятый брак, пятые отношение. Что мне кажется, <сёк> вообще в Голливуде это достаточно, ну, мне кажется, что это такая редкость, очень длительные браки. <сёк> <сёк> а, а вот интересно, почему, да, почему вот такой момент... Я просто подумала насчет актеров, что актеров, где это могут постоянно в съемки в каких-то фильмах, где присутствуют какие-то постельные сцены, где присутствует романтика и любовь, в которую играют актеры, и это может действительно накладывать уже романтические... Чувство вызывать у актеров, которые играют этих персонажей, и поэтому, наверное, ну, в этом плане не то что легче соскочить, но больше вариантов, где куда соскочить, больше вариантов, где могут развиться реальные вот эти романтические отношения, потому что вот мы их сейчас играем. Мне кажется, да, это вот мои рассуждения на эту тему.
0: Это, это интересный, а... это подожди, это интересный момент получается, что если человек, ну не обязательно же актер, возьмем просто, да, если человек популярный или там он каким-то образом привлекает других людей, он там богатый или симпатичный, mm-hmm. у него много вариантов, с кем mm-hmm. можно попробовать в отношения, да, но mm-hmm. а, пробуя бесконечно, да, чередуя этих людей, он может а, не построить каких-то вот реально глубоких отношений. Да, конечно, конечно, И конечно. получается, что ты встаешь перед выбором, да, ты встаешь перед выбором, либо выбрать одного условно вот, нового мужа, и как вот его выбрать, когда вокруг еще миллиард? Мужчин. 8 миллиардов. Ладно, не 8, 4 mm-hmm, миллиарда мужчин, mm-hmm. Лена.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. А, ну, а я бы здесь задала вопрос, а в чем именно в чем именно сложность? Что я чего-то упущу, что я чего-то не попробую, что а вдруг будет более подходящий А для вдруг меня будет почнёрче? лучше? Да. А вдруг будет лучше? А, тогда у меня здесь опять-таки вопросики, что там с близостью? Что там со страхом сближаться, что там с контрзависимостью, что там с умением строить вот эти глубокие отношения, что там с точки зрения, бывает иногда такое, что, ну, чаще это про секс все-таки, но, тем не менее, да, отношения, что отношения как способ такого самоутвердиться, что там, опять-таки, там, недополучил любовь, условно, о, в этих отношениях меня полюбили, там, заняла сексом, чек, все, больше неинтересно. Следующий. Угу. То есть я бы вот эту вещь здесь рассматривала. Потому что я сразу, опять-таки, знаешь, вспоминаю такие истории, когда кто-то говорит из пар, что, блин, вот у меня было мало или никого не было еще в сексе. Это вот мой партнер только, мне интересно попробовать, что там еще. Часто такие вопросы возникают, когда идет, происходит неудовлетворенность в сексуальных отношениях.
0: Да, да, такое часто происходит. Внутри пары. Знаешь, иногда бывает такое, что люди идут в отношения серьезные, ну, то есть они идут в брак, но все окружающие люди понимают, что это фигня какая-то, и скоро они расстанутся, и вообще там какой-то ужасный человек рядом. Вот если такое, знаешь, вот есть там пять маячков, как распознать абьюзера, вот пять маячков, что на самом деле с человеком, с которым вы находитесь, не нужно вступать в такие, ну, прям серьезные-серьезные отношения. Что такого должно быть в отношениях? Что точно должно вас отвратить. Отвратить от желания выходить за него замуж. Или или жениться на ней.
1: Ну, о чем Знаешь, пять я не знаю. Назову сейчас, я не назову. Ну, можно не пять. Можно... Сразу подумала. Ревность. Ревность. Когда человеку очень сильно ревнует. Потому что... Есть, знаешь, такая здоровая ревность. А есть уже токсичная ревность. И как... И вот здесь, там, где скорее токсичная ревность, это вот ограничение свободы человека. И часто бывает бывают документы, в которым ты вот немножко начала говорить про папу, который очень волновался, который очень любил без ума, и мама начала, от где, а ты что? И такая mm-hmm. же ситуация бывает с ревностью. Что у нас воспринимается, что ревность, ух, как классно, меня любят, меня ценят. Но когда ревность переходит, а ты где? А ты зачем? А с кем ты общалась? А то-то-то. То-то. А вот туда не ходи. А кто там еще будет? А там еще будут другие девочки» то это такая нездоровая ситуация. И если ты такой патологический ревнивец, то с этим, ну, с этим сложно очень что-то сделать, если человек сам не ходит на терапию. И в этом не нужно обманываться, что ой, как классно, что меня так любят и ценят. Ограничивают вашу свободу и скорее чем дальше, тем хуже будет. Угу. То есть это вот такой точный моментик про дополнительные ограничения, вот, да, если мы говорим именно про абьюзивные вещи... (свя) когда мужчина что-то запрещает. Ну, это какие-то, я не знаю, говорю, наверное, прям совсем крайние случаи, но тем не менее, что там туда не ходи, туда не учись, это у тебя не получится, вот нужно тебе туда идти. Если становятся какие-то оскорбления, что то кому ты нужна, что я вот... твое счастье на блюдечке, если бы не я, то кто бы тебя полюбил? То есть это вот прям маяки, маячище, что нет, это стопроцентный абьюз, и вас будут, не знаю, топить. Я бы еще сказала, наверное, такая вещь, но это опять таки зависит от ценности ценности Людей, как у вас там по быту, в том числе, если у мужчины представление, что такое патриархальное, а у вас нет, но тоже об этом лучше знать заранее. И тоже такая вещь, на которую можно обращать внимание, как партнер, вот вы знакомитесь, и как он относится, как он рассказывает про предыдущих партнеров. Окей, есть... Какие-то вещи, когда, правда, жопа, да, и ты рассказываешь о чуваке, не знаю, тиране, который меня бил. Не знаю, mm-hmm. Бил, унижал. Окей, наверное, ты здесь можешь сказать, что это жопа была, и он говнюк. Но когда нету ничего такого сверхординарного, а партнер начинает просто гасить и унижать предыдущего, там, предыдущую партнершу, например, предыдущего партнера, ну, то это тоже такой маячок для меня был бы. Uh-huh, uh-huh. Там очень много, скорее, обид Непроработанности, инфантильности Такая себе история Хотя, опять-таки, да вот Она может восприниматься Ой, какая я классная, вот он предыдущую точно не помнит Не помнит, не любит а, И я вот там на фоне ее Выигрываю Это очень нездоровая Тема, это очень неосознанно Это очень, ну, как я сказала, инфантильно И с этим Я бы не советовала, не рекомендовала С этим связываться ну что ж, я надеюсь,
0: после этой серии вы все пойдете и сделаете свои великие предложения своим партнерам. А Российская Федерация, так как мы делаем для нее столько хорошего, выпишет нам грамоту и, может быть, даже подарит грант. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие», рассказывайте о нас в социальных сетях, пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Ну и все,
1: встречаемся в следующий понедельник.
0: Активное согласие.